0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, nove de dezembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Vamos trazer o um bom dia aqui do vereador, presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, mais uma vez aqui conosco né, no Folha no Ar nesta manhã vereador, bom dia seja bem vindo meu caro Elísio é um prazer sempre recebê-lo aqui no Folha no Ar, bom dia Bom dia Cláudio Bom dia Arnaldo Neto bom dia a todos os ouvintes da, da Folha no Ar Muito obrigado, e ninguém melhor para entrevistar um vereador de São João da Barra do que um sanjuanense <risos> deixa eu trazer o um bom dia aqui do Arnaldo Neto que está conosco no Folha Noir desta semana e claro é evidente vai é, trazer aí os assuntos pertinentes a esse bate-papo de hoje, essa entrevista, que tem coisas importantes a gente falar. Neto, bom dia, seja bem-vindo ao nosso Folha Noir, primeira edição.
1: Bom dia, Nogueira, bom dia, Elísio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM, eu já vou emendar aqui no Bom Dia a gente abrir nosso bate-papo com o Elísio, só antes de fazer uma... a gente estava conversando aqui, eu e o Nogueira antes de começar o programa... Só fazer uma lembrança que na, no Rio de Janeiro, né Nogueira? Eu estava vendo o Bom Dia Rio agora que a gente entrar no, no ar. O comitê do estado do Rio de Janeiro liberou a queima de fogos em Copacabana. Vamos ver qual vai ser o anúncio oficial do governador. Nogueira estava falando que leu aí que esse anúncio vai é, aguardar essa questão é, até sexta-feira. até para o governador mesmo colocar, mas no final do programa a gente comenta melhor, dá alguma opinião em relação a essa questão, lembrando né, já que o Elisa está aqui, que São João da Barra assim como Campos, que foi a primeira cidade é, São Francisco de coando cancelaram os shows e no caso de São João da Barra, inclusive os fogos estão cancelados para o Réveillon mas é claro que a recomendação estadual vale para todas as cidades sem eventos com shows, mas poderão ter eventos com fogos e é uma, uma atitude responsável já que estamos com uma nova variante, não sabemos ainda qual a dimensão dela, ainda estamos Estudando em relação a isso. Mas vamos lá, Eliso, vamos começar. A gente é, não é a primeira vez que você participa aqui com a gente, você participou, já participou antes de ser presidente, já participou enquanto presidente da Câmara de Santa Barra, mas estamos chegando ao final desse primeiro ano de legislatura, quase metade né, dessa sua, desse seu mandato à frente da presidência da Câmara. Fazendo uma análise retrospectiva, né, já, olhando, já olhando aqui o ano de 2000 e vinte da presidência O que você da Câmara? pontua de principais ações do seu mandato ou melhor da sua gestão já que seu mandato é o quarto mandato né? Eh é, eh é, da sua gestão à frente da Câmara como presidente.
2: Eh é, a gente avançou né? Como você falou tivemos a oportunidade de falar antes né? E depois também é, durante e agora ao final de, de mais um ano é poder fazer um balanço né? Do que aconteceu de positivo e não conseguimos ainda avançar então é muito importante fazer essa, essas comparações mas eu vou destacar aqui alguns pontos né, importantes, inclusive um ponto muito debatido né, pela população ontem na audiência pública do PPA e da LOA que aconteceu é, a população é, aprovou a ideia, é, muitos é, souberam de primeira mão a, a mudança na lei orgânica né, alterando e permitindo as emendas impositivas individuais de bancada. Né, isso coloca o vereador no, no cenário é, de não só fazer as emendas é, a nível é, é, de opinar, de sugerir, mas né, de, de poder participar diretamente, são mais de 10 milhões né, do orçamento municipal, da previsão é, para o ano que vem, e os vereadores... Né, vão poder destinar aí suas emendas com responsabilidade, de acordo com as regras, então isso foi muito importante, né, eu vi no sembrante ali das pessoas que foram ali fazer suas reivindicações, é, criou-se uma esperança, né, que realmente as emendas que forem sugeridas, né, vão ser realizadas, né, pelo poder público. Então foi muito importante e foi aprovado ali por todos o plenário, ontem ponto facultativo, casa cheia, né, agradecer por várias vezes a população e as instituições que compareceram ali para reivindicar e sugerir né, ações de planejamento para os próximos quatro anos e também né, é, falar, discutir sobre a lei orçamentária anual. Esse foi um ponto né, muito positivo né, que coloca o vereador realmente né, com a possibilidade de mexer um pouquinho ali, de, de ter uma, uma autonomia e ter, ter a certeza que aquela obra sugerida, desde que seja feita de forma responsável, e vai sair realmente do papel. Tem também a questão, é, eu falo que é um avanço, ontem é, nós fomos muito cobrados, moradores do quinto distrito né, e, e outros distritos mais afastados da sede, é, cobrando é, que esses investimentos pudessem ser divididos de forma mais igualitária é, eles é, é, tem essa queixa que os investimentos, a maioria deles acontece na sede do município e aí nós falamos também que o aumento de cadeiras é, é, isso vai proporcionar maior representatividade aí no, nos distritos do município então foram é, pontos que nós vereadores recebemos a população e estamos sensíveis e vamos né, colocando, colocando em prática Criamos também a Procuradoria Especial da Mulher, né, a Presidente a nossa vice-presidente, a Soninha, né, que estamos fazendo um trabalho lá bonito, junto com a nossa procuradora, doutora Priscila, é, são várias ações, em breve a gente vai poder estar divulgando aí em relação à violência da mulher, estamos é, procurando parceria aí, junto à delegacia no nosso município, várias parcerias nesse sentido, pode estar amenizando esse problema que vem aumentando e muito, que é a relação à violência da mulher, violência física, psicológica, né, e outros tipos de violência. Também avançamos muito em relação a isso. Estamos perto também de tirar né, do papel a, 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 a é, iniciar a obra da Câmara, né, que é um sonho que já vem de outras é, de outra o presidente Aluísio iniciou lá atrás, né, com projetos, né, com aquisição de terreno e a gente vem avançando estamos perto de concluir acredito que na semana que vem conclui todo esse processo é, fazendo tudo de forma né, é, é, muito transparente né, cumprindo todos os prazos legais né, envolvemos todos os concursados da Câmara nesse processo para dar mais lisura ao processo então também é um ponto positivo aí da nossa gestão também avançamos com a escola legislativo, né, fizemos capacitação para os servidores, para os vereadores e também para os servidores do município. Né. tivemos a oportunidade através da escola legislativo capacitar vários servidores do nosso município eh, em relação aos cursos de PPA, LDO, da Loa né, e, e temos já uma grade de cursos para o ano que vem são 10 cursos é, durante todo o ano que vem, já com planejamento, vamos avançar sobre a nova lei de licitação, entre outros. Então, são vários pontos positivos, e é, a gente vinha conversando antes, até de ser presidente, e que nesse primeiro ano conseguimos avançar
1: essa questão do, 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 da representatividade do quinto distrito ela é um pouco contraditória né até porque a maioria da casa né? a maioria da casa é do quinto distrito são cinco do, dos nove vereadores mas é, se tem uma novidade para esses cinco inclusive vai ser essa questão da, da, da emenda impositiva né demorou muito para João da barra começar a ter esse esse mecanismo por exemplo Campos já tem há algum tempo e pelo exemplo que você vê né, em outras cidades da região, a gente sempre espelha né, a gente sempre busca referências em outras cidades tem como o executivo é, meio que burlar isso ou ele vai ter que cumprir de qualquer forma Eliso? como que funciona o pós depois que esse orçamento é, é apresentado
2: é só voltando um pouquinho em relação à representatividade que eu, eu pude falar ontem é porque agora de fato o quinto distrito vai receber alguns investimentos que já são é, 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 anseio da população há muitos anos o quinto distrito ficou defasado em relação aos investimentos né? e agora com cinco vereadores a gente tem visto que essa pressão assim, é, é sadia né? com a, os vereadores fazendo o seu papel a prefeita esteve na câmara né? na, na, na terça-feira e pôde falar de várias obras do quinto distrito né? algumas pelo governo do estado outras obras é, que o município vai custear com um recurso próprio, tem obras também, daquele convênio de 2018, ainda, né, que o município é, é, do, é de alguns deputados, que também vai acontecer. Então, eu tenho certeza que essa maior representação do Quinto Distrito vai ajudar a população na conquista dessas obras, que há muito tempo o Açú espera essas obras de investimento, pelo menos aquelas mais necessárias. A prefeita mencionou várias obras, então, essa maior representação. Representatividade, eu acredito que isso ajudou né, a, a, a que isso saia do papel. Então, a gente imagina que uma maior representatividade, por exemplo, para Platafona, para João da Barra, para Barcelos, para o quarto distrito de Greto Cajueiro, isso vai ajudar, porque a prefeita não vai precisar atender um vereador nem uma determinada população, ela vai precisar atender aquela população, mas às vezes com, com, com despedidos. Né, com os anseios de mais vereadores, isso vai ajudar. E com as emendas impositivas, com certeza, isso vai facilitar né, que algumas obras, desde que, que cabe dentro de, desse, desse valor né, permitido e direcionado para as emendas. Em relação às emendas, né, desde 2015, 2016, né, se tornou muito comum as câmaras municipais acompanharem as emendas impositivas e exatamente como é da Câmara Federal, né? todo o regimento ali, toda a mudança na lei orgânica foi em base é, é, da, da Constituição e acompanhando dos mesmos moldes da Câmara Federal, 50% das emendas né, tem que ser saúde e os outros 50% está livre aí, né? a gente vai evitar algumas questões para que realmente saia do papel e a gente está fazendo isso em comum acordo com o município né, é, nós nos comprometemos de não bagunçar o orçamento né, da, 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 do, do município né, nós colocamos esse valor destinado às emendas são um pouco mais de 10 milhões é, é, na reserva de contingência e seria 1,2% para emendas individuais né, e mais 1% emendas de bancada então, o que, que a gente vai poder falar sobre isso? Fizemos também uma alteração no regimento interno, que faz um cronograma é, é, e permite é, é, que a gente possa fazer alteração ao longo desse processo. Né? Tem os prazos. Vamos fazer uma emenda, por exemplo: eu tenho é, 300 mil reais para a saúde. Vai ser uma reforma de, de, de um equipamento público? Vai ser a compra do, do equipamento para exames, né? alguma outra coisa? Vai ser a aquisição de uma ambulância, vai ser a aquisição de carro para os ESFs, Não são várias oportunidades. Só que a gente tem que fazer de acordo com, com esse valor, né, em relação a isso. E fizemos um regimento que pudesse, mandou para o executivo, o executivo tem 30 dias para aprovar ou decidir que tem algum impedimento técnico ou, ou legal e devolver pra, 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 para o vereador mudar o objeto ou atualizar e sanar aí a pendência que for apontada. Mas para evitar isso, vamos apresentar e fazer isso com muita responsabilidade. Temos uma, uma boa assessoria na Câmara para isso, porque isso é novidade para nós vereadores. Né? É o primeiro ano que vamos executar e, e, e trabalhar nesse sentido com as emendas. Antes as emendas era apenas de proposição né? e era, era mais uma parte política de indicar né, que o município pudesse fazer mas não tinha nada que amarrasse que o município teria que fazer. Então, eu vejo um avanço muito grande né, a Câmara participar de forma mais ativa e poder, por exemplo, mais e menos e positivas. Cada vereador vai ter mais de um milhão para destinar aí, de acordo com as prioridades. Lembrando que esse valor, Arnaldo, é importante, e Cláudio, falar que esse valor não poderia pegar esse um milhão e fazer nenhum objeto só. Então, a gente tem que dividir 50% saúde e o restante está solto para fazer algumas outras ações com algumas pequenas é, restrições.
1: E bancada chega a quanto, Elisa?
2: Menos bancada? A nossa maior bancada hoje é a do Cidadania. São três vereadores. Né, e é 1% também né, dividido pela bancada. É dividido de forma igualitária.
1: Tá, então... É, é mas vocês nove podem se juntar e fazer uma emenda propositiva usando esse recurso de bancada
2: então, isso é uma coisa que está sendo discutida ainda né? a gente não, é, é, não quisemos é, é, fazer nada que não fosse igual né, da Câmara Federal, até porque a gente não poderia correr o risco de ser vetado né, alguma questão e ser apontado alguma inconstitucionalidade. então pensamos muito bem nisso, fizemos de maneira igual à Câmara Federal é, então, re, os nove juntar e fazer uma, banca, fazer uma emenda só, a princípio, a Câmara entende que não pode, né? Chegamos a esse entendimento, né? E vamos trabalhar de forma individual e também de forma bancada.
1: Tem um milhão um milhão para todas as bancadas. Nós, nós estamos em retras, representatividade de a maior, a maior que você falou de cidadania com três, a segunda maior do seu partido do PL com dois e a do PP também com dois, fecham sete Vem o, o Podemos com o vereador e o PSC com o vereador. Esse um milhão é dividido proporcionalmente para essas cinco bancadas, é isso?
2: Não. Na verdade, 1,2% é emendas individual, que deve dar mais ou menos um pouco mais de 500 mil reais, em relação a 1,2%. E nesse 1,2%, 50% tem que ser destinado à saúde. Né? depois nós temos mais 1% para a bancada 1% para a bancada que daria mais quase 500 mil reais, mais ou menos 500 e poucos mil reais esse 1% também vai ser dividido para a bancada e também tem que cumprir 50% para a saúde então é, tem que fazer várias contas e escolher objetos né, que, 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 sejam, que cabem dentro dessa, dessa é, desse valor é, e que de, de forma técnica nós pudéssemos apresentar a possibilidade do pre, da prefeita é, executar podemos é, criar uma emenda né, que nós não pudéssemos apresentar valor não puder um pequeno é, é, dizendo que é possível ser executado e fazer isso com muita responsabilidade ter valor colocar um pouco a mais porque as coisas hoje estão é, subindo rapidamente então colocar fazer e aí tem uma possibilidade aí é por isso que esse diálogo permanente é importante. O município pode complementar. Eu posso ter 250 mil para saúde na minha emenda e, e, e sugerir um aparelho né, de 500 mil mais acordado com o município que ele vai complementar esse valor e adquirir esse aparelho. Isso aí, por isso que o diálogo aí, e fazer isso de parceria, de forma responsável vai ser muito importante.
0: Presidente, eu, deixa eu colocar aqui, Arnaldo, o que eu entendo na Câmara Federal é, essa emenda individual. É, tenta traduzir aqui para o nosso. Pro meu linguajar aqui, mais, mais leigo. A emenda individual, claro, é mais aquela emenda meio que. É paroquial. É ali do, do vereador do quinto distrito, do vereador né, da, da sede. Ele vai puxar para a base eleitoral dele. Vamos fazer uma emenda aqui, eu sou vereador do quinto distrito. Bom, então vou trazer para cá. A emenda de bancada ela é no contexto de qualidade de vida e de melhoria dessa qualidade de vida do interesse do município inteiro, correto? É um assunto que é pertinente ao município, não é particionado por, é, banca, por, por representantes da bancada de um partido ou de outro, ela é de interesse do município inteiro, é isso mesmo?
2: a bancada é, a emenda de bancada é, essa sim pode são três vereadores né, vai dar por exemplo um milhão e meio eles podem sugerir um objeto né, desse, nesse valor de um milhão e meio no caso da individual não é, é direcionada só apenas aquele sim. valor que você está disponível a, a maior bancada leva, leva uma vantagem em relação a isso porque ela é, junta né, o individual né, em uma bancada e pode usar em um objeto só é, é uma coisa nova, a gente está ainda né, já, já avançamos muito mas ainda tem alguns detalhes que nós vamos nos deparar agora a partir de, de ontem né, são 10 dias né, para a gente realizar essas emendas, discutir tudo isso e aí é uma coisa nova e com certeza alguns detalhes ali uhum. né, com, com, uma, com a nossa assessoria vamos é, eliminar né, qualquer dúvida é, para poder fazer uma, uma coisa bem
0: responsável. Já que o senhor copiou aqui, a, né, copiou, e é claro, está corretíssimo, não tem problema algum nisso, é, seguiu um exemplo da Câmara Federal, segue também o exemplo da, desse é, é, orçamento secreto? Onde o, relato, onde o relator indica, assim... Não,
2: não, não. Na verdade, eu ainda nem, nem me aprofundei, nem sei ainda como funciona isso, mas não, 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 temos, não temos, pelo menos no momento, não temos interesse. Né? Avançamos em rela, relação apenas às emendas né? impositivas que o vereador tinha essa vontade de ser mais protagonista nesse, 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 é, nesse cenário que a gente fazia, a audiência pública, discutia, sugeria. Né, mas as emendas ficavam muito soltas e, e aí quando saía não saía porque o vereador sugeriu né porque o prefeito né, decidiu assim fazer então hoje o vereador está mais ativo nesse cenário e aí esse ano é o primeiro, no ano que vem a gente vai buscando algumas opções de mudar ver o que que deu certo, o que, que deu errado né, o, o que não avançou o importante é que essas emendas elas têm que ser é, 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 realizadas né, sob penas de, 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 de improbidade administrativa, por isso que vamos fazer com muita responsabilidade diálogo constante aí né, com, com com o Executivo. é questão de propriedade
1: interessante, muda, muda um pouquinho o cenário. Né? E tem também essa questão de protagonismo do vereador que você citou, porque existe uma cobrança muito grande, eu vou voltar ao orçamento já já, mas existe uma cobrança muito grande em relação aos vereadores, sobre em cidade pequena e com o advento das redes sociais, mas é, tem a questão das prerrogativas dos cargos, né? As pessoas precisam entender que há diferenciação entre o que um faz e o outro. Acho que se vocês pegassem a escola legislativa e botassem para ensinar isso a todo mundo, as atribuições dos vereadores poderiam mudar um pouquinho isso, não? A escola é aberta à população de maneira geral? Como que funciona? Foi um avanço também nesse primeiro ano.
2: Um outro assunto muito debatido ontem, eu falo que a gente tem que ter a sensibilidade ontem todo mundo falou, sem filtros falaram à vontade, saímos de lá ontem né, quase nove horas da noite né, mais de oito e meia né, e todo mundo falou, todo mundo expressou saíram do assunto que era pertinente à audiência pública, mas é o meu perfil de dar voz, eu acho que a população saiu num dia chuvoso né, de ponto facultativo e lotou o plenário da Câmara é porque ela precisava falar, precisava se expressar e assim a gente deu voz mas uma reclamação né, aos textos do, do, do executivo que estavam apresentando as duas audiências, era em relação à população exercer o seu, o seu é, dever de fiscalizar a execução do orçamento e a interpretação né, do portal da transparência. E é, é difícil, até para quem tem conhecimento, imagine para a população. E aí já estava na nossa grade de curso, são 10 cursos, para, para o ano que vem. Seria os cursos em relação à cidadania, né? passar para a população, para as lideranças comunitárias, as instituições, como você acompanhar a execução orçamentária, interpretar né? o, 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 o diário oficial, o portal da transparência. Então, esse foi um assunto também muito debatido, principalmente né? pela AMA, Associação de Moradores do Açur, né? que é uma instituição que marca a presença em todas as audiências públicas né? no município. Ela é muito participativa, né, e, e sugeriu, é, é, fez esse reclame, que eles têm procurado entender o portal de transparência, mas não, 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 é difícil, é, realmente é complicado, e vamos avançar, a escola também, né, tem, tem esse público-alvo, né, que são os formadores de opinião, as lideranças comunitárias e qualquer cidadão, né, que queira exercer o seu direito ali de, de fiscalizar.
1: Falando novamente sobre, diretamente sobre o orçamento, a previsão orçamentária para o ano vem está em 479 milhões. Né? Esse ano, você mesmo chegou a falar isso, Eliseo, deve bater os 500. né a diferença da peça para a realidade. E assim, os técnicos são praticamente os mesmos há 20 anos. Né? Não é muito diferente isso? O é, que trabalha na peça é uma peça fictícia. É, é, como entender, você que também eu falei que os técnicos normalmente são os mesmos há 20 anos, você praticamente também está na Câmara há quase esse período, quase esse período todo, é, como entender essa diferença do, do, do papel para o real, o que vai ali e, e essa questão de remanejar porque às vezes, ontem ontem não, ontem, ontem nós recebemos aqui o Nilson Cardoso, o vereador experiente que em campo também o Nilson foi secretário de agricultura e falou ó, uma vez fizeram o orçamento por 5 milhões para a agricultura, eu secretário no final, eu executei 250 porque remanejaram, tiraram tudo da agricultura para outras pastas. É mais ou menos isso que ele falou. Esse é... Não parece que falta um pouquinho, para a gente que fica acompanhando como leigo, de fora, não parece que falta um pouquinho de experiência de, de destinar realmente o recurso para onde ele precisa ser executado? E em relação à suplementação, qual vai ser o percentual que a prefeita vai ter no próximo ano?
2: É, é uma peça muito técnica, né? realmente muito técnica, ela tem que cumprir né, os dispositivos legais né, exigidos né, por lei é, é uma peça que eu, eu tenho acompanhado pelo menos nos últimos anos o município ele tem procurado fazer né, sempre é, uma previsão responsável acredito que muito abaixo do que às vezes, às vezes a gente espera né, prevendo alguma questão, já que tem essa possibilidade do remanejamento prevendo uma queda de receita prevendo que não seja alcançado o, o previsto né? mas eu tenho certeza que no ano que vem né, nós vamos passar de, de 500 milhões a, a, é, não tem nenhum indicador né, que a gente possa ter no ano que vem um, uma, uma receita é, é menor do, do, do que esse ano né? mas isso é legal cumprindo o um dispositivo legal é, 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 bem, é bem cautelosa essa, essa, essa previsão em relação a, mesmo sendo vereador desde 2008, mas agora quando, como presidente da Câmara né, realmente eu, eu me dediquei aí muito em estar estudando está é, é, entendendo mais né, esse, esse processo né, procurei também colocar os vereadores junto né, eu era vereador mas é, é, isso não era muito debatido hoje a gente tem feito é, diariamente reuniões, que tem a possibilidade das emendas também e falando da importância da gente estar sabendo o que a gente está aprovando, porque é, com todo o respeito aí a toda a população e, e as pessoas né é, que, que se interessam e que têm um conhecimento, mas é, o vereador ele não pode ficar né é, é, não pode saber menos desse processo do que o cidadão né, comum então gente, os foi em relação isso, né, vamos avançando, né, vamos fazer uma proposta, a prefeita entrou, é, o pedido, é, o projeto original é, foi de 50% de remanejamento, como vem acontecendo nos últimos anos, né, mas a gente viu que a prefeita, né, ela, lógico, com algumas alterações, quando a queda de receita tem que fazer é, é, maior quantidade de remanejamento, dinheiro novo, que às vezes vem chegando, para algumas áreas, e aí, então você tira de algumas áreas, suplementa umas e transfere uma outras nós vamos fazer uma proposta né, em comum acordo com todos os vereadores né, para 40% né, e vamos ver como o município vai né, é, desenvolver no próximo ano com essa possibilidade de 40% de remanejamento do orçamento vamos trabalhar, vamos participar né, e vamos acompanhar, a Câmara tem esse, esse dever de, de acompanhar Está ali também à disposição, caso né, alcance esse limite, para poder estar fazendo, garantir né, os recursos para qualquer investimento, qualquer ação
0: do município. programa de hoje conversa com o presidente da Câmara de São João da Barra, o vereador Elísio Rodrigues. E quem está com a gente é o Arnaldo Neto, claro. Né, como o São Joanense conhece tudo de São João da Barra. E acompanha os bastidores também, o que é melhor ainda. Arnaldo, volto com você aí.
1: Vamos Nogueira. Elis, vamos falar um pouquinho sobre a questão da licitação da Câmara, né? Nós noticiamos aí, é, estamos acompanhando todo o processo, desde, desde a, ou a inabilitação de 3 35 que tentaram chegar, e teve agora a abertura dos envelopes. Desde o início você falava, né, quando teve a, a, a divulgação do edital, né, falando em uma obra de 9,8 milhões, Houve muitas críticas né, por parte da imprensa Campista, sobretudo, muita gente criticando, aí já começaram a chamada no Palácio, enfim. Muitas críticas em relação ao valor quase de milhões dessa obra. Desde então você falava que com a concorrência é, poderia reduzir ali uns 30% desse valor. Foi mais ou menos, estou olhando aqui calculando de cabeça, que mais ou menos o que aconteceu com o valor, o menor valor apresentado, que foi pela Talimac de 7,6 milhões. É, como que está esse processo o que falta para concluir esse processo e como que você responde a essas críticas em relação ao valor proposto e agora ao valor que está aí apresentado pela, menor, pela, pela empresa com o menor orçamento digamos assim, para a execução dessa obra
2: Então, falando em relação ao valor né, quando chegamos né, na presidência é, encontramos é, um projeto arquitetônico e esse projeto, ele expressava ali, né, o desejo, né, como que seria essa Câmara, né, seria uma Câmara para 13 vereadores, né, uma Câmara com um estacionamento, é, com, com acessibilidade, né, todos os gabinetes, toda a parte administrativa, em um prédio só, né, então esse processo arquitetônico, ele, é, dali saiu, saíram mais dez processos, estrutural, ar-condicionado, elétrico, hidráulico, é, é dado, paisagismo, é, são, são vários projetos. E esses 10 projetos, 11 no caso com arquitetônico, eles dali saíram as planilhas, né, de preço, né, que essas planilhas de preço, né, de acordo com a tabela EMOP, é, né, levou-se a esse, a esse valor. As pra, as, a tabela EMOP vai ser atualizada né, e, e ela é um valor de referência no caso e, esse, e o valor que quando colocou na planilha todos os projetos né, automaticamente esse valor apareceu lá, não foi o valor que nós né, avaliamos é, de acordo com a tabela EMOP em relação é, ao, ao desconto né, é, eu esperava realmente de 20 a 30%, né, 30 melhor ainda que seria né, mais barato né, mas o desconto eu acho que a empresa a, a princípio vencedora que ainda estamos na fase de, de contrarrazão, razão né, isso acaba segunda-feira, 17 horas aí a partir daí sim podemos falar, se estiver é tudo tranquilo né, que já estamos assim já pronto para dar né, empenhar e dar a ordem de serviço em relação à obra no caso essa essa esse preço, eu vejo que está dentro... Eu vejo até que o empresário... Eh, né, ele foi generoso no desconto... Mas, automaticamente, ele trabalha mais apertado... Para realizar a obra... Né? O ferro, que é, é o índice de maior relevância... E a maior quantidade ali da obra... Que é uma obra de estudo da É uma obra mais rápida, mais limpa... Né? E é hoje... Né, um, é a melhor maneira de se fazer uma obra... Né, principalmente pública... É, o ferro disparou... Antes era R$ reais o quilo né, do ferro em relação às vigas, hoje passa de R$ 10,00. Então, são mais de 90 toneladas. Então, você imagina aí, né, transformando-se em quilo e valor unitário, quanto que não dá. Então, o empresário ele vai trabalhar um pouco apertado, acredito, com esse desconto todo. Tanto é que a outra empresa que abriu o envelope deu 8,5%. Né, mas é, a gente acredita é uma empresa sanjuanense né, o que eu torcia é que desse certo para uma empresa responsável que pudesse realizar a obra o meu objetivo é a realização da obra com qualidade sem os embaraços de obra sem aquelas, aquelas situações né, de ficar amarrando né, e acredito que com a empresa Talimac, a empresa desse da Barra, assim também seria com a construção, com a avenida e outras empresas sérias né, do mercado, é, a gente não vai ter problemas, ele vai realizar uma obra de boa qualidade, né, de ótima qualidade, porque essa obra não tem que durar até o final do nosso mandato essa obra tem que ficar para as próximas gerações daqui a 20, 30, 40 50 anos né, as próximas gerações, talvez meus filhos, meus netos, né, e, então tem que ser uma obra de boa qualidade bem planejada totalmente sustentável né, com energia, geração de energia renovável, com a reaproveitamento da água de chuva, né, É totalmente acessível. Opa, desculpa
1: aí que a gente está fechando o microfone aqui que pode estar tá tendo algum tipo de interferência. É, enquanto você estava falando, estava te ouvindo e fui calcular aqui, a diferença foi é de 22,4%. Para te arredondar aqui, a diferença é entre o, o valor global e o, e o menor apresentado nessa licitação. Agora, é, a Câmara vai fazer essa obra com recursos próprios, como você mesmo já disse, né? Você tem um percentual que é repassado ao, ao legislativo né? e a Câmara tem uma reserva para isso ou isso vai estar dentro do plano de execução dos próximos anos? Homologou o resultado da licitação, quando que a obra começa?
2: A Câmara hoje tem uma disponibilidade, né? De mais de 3 milhões hoje, né? Pelo, no final desse ano, é, vamos, é, vamos deixar empenhado né, 2 milhões de né, em relação é, pra, pra, para o início dessa obra e o restante né, fica para a execução orçamentária do ano que vem já é um planejamento, como a Câmara ela tem é, garantido por lei 7% do orçamento corrente líquido, né, já com essa previsão orçamentária na LOA, nós já podemos planejar a no, o nosso no mínimo aí, a, a nossa arrecadação, o nosso do Odésio, do ano que vem, então isso nos dá o direito de programar para o próximo exercício financeiro.
1: A gente fala em construção da nova sede, né? mas na realidade seria a é construção de uma sede, né? porque o que a Câmara usa hoje é o Estado, e esse prédio, a, o objetivo para devolução também digo, é ajudar o próprio município, a diminuir o gasto de aluguel, que é um gasto muito contestado também, dentro da estrutura do Executivo?
2: Com certeza. O aluguel... É, a Câmara paga tranquilo eu vejo até que o valor pelo local que é e, pe e pela, pelo o prédio que é né? se chegou lá totalmente já adaptado para receber os gabinetes, a parte administrativa mas o problema do aluguel é a instabilidade né, que causa você faz as melhorias necessárias né, as modificações necessárias mas o proprietário ao final de um ano de contrato ele pode pedir o prédio ali ou até cobrar um valor né, fora do mercado, que a gente por lei não, não pode contratar. Né? A gente vê valores ali de, de bancos e em outros prédios ali da Joaquim Tomás, pagando mais de 30 mil reais de aluguel mensal. Né? E a Câmara, um Algum Público tem as suas limitações em relação, tem que acompanhar alguns índices para poder chegar nesse valor. Hoje nós pagamos 8 mil reais, acredito, acho que é isso, 8 mil reais de aluguel, mas é, me deixa preocupado é a falta de é, com o recurso todo da câmara o município nosso vem crescendo recebemos várias autoridades né a câmara vai aumentar o número de vereadores né e nós temos o recurso esse recurso ele não pode ser usado em outras questões ele é para o mandato para fazer é, os vereadores a, a, só a parte legislativa a câmara não pode usar esse recurso com outras finalidades até né, seria muito importante que os vereadores pudessem, na, na sobra de, de cada ano, é, é, fazer alguma obra, fazer, né, mas não, é, por lei a gente tem que devolver esse recurso para a prefeitura, nós também entendemos né, nesse momento que o município, eu já falei isso outras vezes, não está em uma situação tão complicada como passou 15, 16, como passou agora o ano 2020, né, com a pandemia, a dificuldade de fechar ali o orçamento, e, no, e nesse momento que a Câmara entendeu né, que, que o município estava numa situação complicada, a Câmara doou né, foram mais de 4 milhões foram 4 milhões e 200 de doação, não foi devolução, né, foi doação do município naquele momento e se hoje, no ano 2021 né, o município estivesse passando também né, por, por alguma dificuldade e a prefeita expressasse o desejo de ter esse valor devolvido à prefeitura para ser usado em algumas ações fechar o, o ano fechar o orçamento com certeza a gente poderia adiar nessa vontade por mais algum tempo né, que a prioridade é a população prioridade né, são as obras né, mas entendemos que o município esse ano com certeza vai passar de 550 milhões né, mais do dobro do que nós tivemos em 2016 então pelo que eu entendo né, e já amplamente debatido e conversado até né, com o Marcos Brito pessoal da Secretaria de Fazenda dinheiro hoje não, não seria o problema de São João da Barra aí alguém pode perguntar ah, mas tem o dinheiro e por quê? Né, então a gente precisa é, consolidar, né, ter a certeza aí que, que isso vai continuar acontecendo no ano que vem, a arrecadação crescendo cada vez mais e com certeza agora né, vários investimentos né, vai acontecer no nosso município, então eu fico muito tranquilo falar em relação à Câmara. Nós temos a disponibilidade financeira, ajudamos o município no momento que o município né, precisou para poder fechar as contas em relação ao combate a, ao vírus. E hoje a gente está numa situação mais confortável né, e eu acho que estamos aqui é, muito perto de realizar esse sonho. Eu tive agora é, umas três semanas na reunião do Parlamento Interregional em Macaé né, e pude ver aquela Câmara linda. Né, a nossa não vai chegar nem assim nem perto, né, mas vai ser uma Câmara totalmente acessível, totalmente sustentável né, e uh, parabenizei o presidente Cezinha, todos os vereadores né, pela sede Belisma São Francisco, nosso município né, que antes era São João da Barra, hoje tem uma sede própria, né, junto ali os poderes integrados ali e a gente não pode ficar né, esperando isso por muito mais tempo eu vejo que chegou a hora, chegou a hora de ter essa sede, né, e não é para mim, eu estou saindo de presidente agora, final de 2022, né, volto a ser vereador até final de 2024, mas as próximas gerações vão poder contar ali com aquele equipamento público, com certeza a nossa legislatura vai ficar marcada, né, pela realização dessa obra.
0: Presidente, tem aqui nesse programa, nós temos vários canais de comunicação, tem o um grupo de WhatsApp do programa, né, que é o, o do é, blog opiniões também, do Aloysio e tem aqui o nosso streaming no Facebook, onde os ouvintes participam, interagem aqui, alguns cobram, outros agradecem, elogiam aí o senhor e essa coisa toda. A nice Barcelos, por exemplo, diz aqui em, em dois comentários e eu gostaria que o senhor pudesse é, é, interagir com ela respondendo será que algum vereador fiscaliza a utilização dos repasses da prefeitura para as instituições como Santa Casa, Pai Retiro São Batista não vemos prestações de contas publicadas por essas instituições isso não causa, não causa suspeição a quem deveria fiscalizar e na outra participação dela, e os conselhos municipais, todos eles estão engessados e amordaçados? O que o presidente tem a dizer?
2: Em relação aos conselhos, né, não seria, de repente, essa palavra, mas os conselhos eles precisam né, participar mais ativamente e, e saber, né, acredito que todos sabem também, da importância de ser um conselheiro, da importância do, do conselho, inclusive né, nesse processo é, é, de, de debater o planejamento para os próximos quatro anos infelizmente eu ontem divulguei uma lista de instituições né, que, que foram convidadas formalmente através de e-mail e whatsapp para participar de audiência pública e não tinha é, 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 muitas pessoas ali representando os conselhos, apenas o Instituto Lácio de Amor, lá de Barcelos tinha um representante ali que está em três conselhos municipais então os conselhos eles têm um papel é, 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 muito importante, eles, eles é, é, sinalizam e opinam ali na prestação de contas, né, da, dos fundos, municipais, dos gestores, então tem um papel realmente muito importante e precisa ganhar mais protagonismo né, em, relação, em relação a isso. Em relação a Santa Casa, né, o, 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 é, em relação a também o, o asilo ali, né, e eu acho que ela falou de outra aí, da PAI, né, a da Paz Maia.
0: Santa Casa e Retiro São Batista
2: é, hoje, hoje esse termo de, de fomento né, esse, essa, essa parceria né, entre, entre a Prefeitura né, eu, eu, eu vou te falar Ela é feita uma prestação de, de contas bem séria né, Eu acho que por repasse Tem a, a, a prestação mensal, tem aquela outra trimestral E é feito de forma séria pelos técnicos da Prefeitura se as, nós, vereadores, né, tivermos é, é, indícios ou denúncias né, de alguma irregularidade, com certeza nós vamos fiscalizar. Mas a prefeitura tem a, a auditoria, tem o pessoal do controle interno, que fiscaliza, até para poder estar tá repassando. Né, o próximo mês tem que estar tá avaliando a prestação de contas aí, e que é bem séria, é bem exigente, né, e tem que cumprir ali todos os requisitos inclusive é, pequenos valores ali né ca, é, causa ali um transtorno ali para para essa parceria
1: Eliso, você usou uma expressão aí que São João da Barra é o dinheiro não é problema para São João da Barra por outro lado como vereador tenho certeza que assim como eu quando estou em São João em dias úteis e sobretudo em dias úteis mas até nos fins de semana é, a gente ouviu muita reclamação esse ano em relação a buraco, iluminação pública. Você mesmo falou na Câmara em relação a essa questão da iluminação, é, falar é, o número de pontos que estava ali é, apagado da cidade. Enfim, se dinheiro não é problema, o que, que faltou para o senhor da Barra liberar essas coisas, no mínimo, triviais, como eu estou falando, iluminação e pavimentação das ruas, ou pelo reparo das ruas já pavimentadas?
2: Então, dinheiro não é problema hoje, agora, principalmente agora, né, nesse último trimestre, quando se consolidou, né, o município começou esse ano, né, os primeiros três meses, uma dúvida muito grande, né, se, se, como que seria, né, era uma, eu até falei que era uma coisa fictícia, porque ninguém tinha noção se São João iria arrecadar esses 550 milhões, ou se iria arrecadar 350 milhões, não tinha ainda uma média dos primeiros três meses e isso foi se consolidando aí durante o ano, até chegar né, lá em junho, julho, né, na reunião é, 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 dos do quadrimestres, quando a prefeitura faz a prestação de conta com a Câmara Municipal, isso foi se tornando realidade, foi criando uma expectativa positiva. Então eu falo que hoje, nesse final, se comparando também em relação... A, a Câmara fazer a obra ou não, hoje o dinheiro não seria problema, mas já foi em alguns momentos, 15, 16, 17 começou aumentando né, né, a receita, 18, né, 19 e agora 20 né, consolidando. Então, é, o município precisa agora sim avançar, não que não teria que avançar antes, mas tudo que já aconteceu, pandemia, queda de arrecadação, o município teve que ficar mais se resguardando né, para garantir aí, é, manter os programas sociais, manter os salários dos servidores em dia é, é, e estar preparado em relação a essa pandemia que ninguém sabia, se precisava só de um hospital em Sanadabá se teria que aumentar o hospital se teria que abrir para outros municípios por determinação judicial em relação às internações Então muitas dúvidas né, é, é, aconteceram, em relação às ruas é a iluminação, são várias questões que ficaram para trás, várias questões que não foram, não avançaram, né? a Câmara ficou debatendo intensamente, porque a Câmara expressa ali o desejo da população, né? e a Câmara entendeu, o próprio município reconhece que algumas questões é, não avançaram, um indicador disso né, é o nosso PPA para os próximos quatro anos, que praticamente é igual de 17 a 20 isso mostra que as metas e ações né, previstas no PPA de 17 a 21 elas não foram cumpridas elas não saíram do papel e por isso estão praticamente sendo repetidas né, para 2022 a 2025 né, e a gente espera que agora se Deus quiser a pandemia diminuindo e o município né, se consolidando nesse nível de arrecadação né, vai ser possível fazer os investimentos e atender os anseios da população como a iluminação como uh, o tapa-buraco como é, é, é a urbanização de várias ruas quando chove Saí, né, Assu, Degredo ali tem vários pontos né, o município precisa avançar nessa questão estamos atrasados em relação a isso tem uma outra questão também que precisamos avançar muito é em relação à distribuição de água potável né, para todo o município em relação ao saneamento também, né, então a Câmara, ela tá bem ativa, participando ativamente, né, desse processo, discutindo, sugerindo, e eu tenho certeza que agora, consolidando essa arrecadação, a prefeita tendo garantia, ela vai ter recurso para pagar os salários, né, e manter os programas sociais, é, essas outras questões de investimento vai avançar
0: agora. Programa de hoje conversando aqui com o vereador presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, Elísio Rodrigues e o Arnaldo Neto né, que também está é, tá com a gente aqui nesta semana né, traz aí essa, essa, essa participação nesse último bloco que tem aí vários assuntos importantes, inclusive Arnaldo, não vamos esquecer de pedir aquela nota lá hoje também, hein? vamos lá volto com você Obrigada.
1: né Nesse bloco a gente destinou aí uma análise do governo municipal, também projeções para as urnas 22 e 24. mas Primeiro vamos falar sobre a questão do, do governo. Você mesmo falou ele você é vereador desde 2008, então você pegou o segundo mandato de Carla, o mandato de 2012. Neco, desde 2012, 12 desculpa. Então você entrou depois dos dois mandatos de Carla, né, pegou de Neco ali, é, e agora, mas você acompanhou como cidadão os dois mandatos da prefeita, os dois primeiros mandatos, e agora é esses dois. Carla, ontem, inclusive, teve as contas de 2020 aprovadas pelo TCE. Existia ali um, uma, uh, um apontamento de irregularidade pelo Ministério Público Especial e pelo, pelo controle interno do próprio TCE, mas que foi sanado dentro das documentações e o parecer foi pela aprovação aprovado pelo, por unanimidade. Ou seja, nas questões das contas, ela fechou o último mandato, mandato esse, esse terceiro mandato dela, com todas as contas aprovadas. Três já passaram pela Câmara, essa ainda chega o relatório à Câmara mas na questão de avaliação popular a gente via em 2020 que existia uma certa avaliação negativa do governo mas a pandemia atenuou inclusive essa, essa avaliação porque tudo caiu na conta da pandemia o que é natural e em 2020 isso aparentemente piorou né? aparentemente as pessoas passaram a reclamar mais, inclusive expondo nas redes sociais que era uma coisa muito que não acontecia muito em São José da Barra as pessoas criticavam a boca miúda mas não iam às redes sociais colocar isso, ou seja, pessoas começaram a reclamar mais do governo, qual a sua impressão em relação a isso? Realmente há um desgaste do governo? Tem um ponto de virada? Carla já falou aí num pacote de obras junto com o governo do Estado falou que ela vai fazer obras na educação e dinheiro a arrecadação vem melhorando Porto do Açu vem ampliando sua, sua, sua atuação, tem a GNA1 vem a GNA2, agora vai exportar cobre, enfim, a arrecadação própria está aumentando a perspectiva é de uma mudança no seu ponto. Como você avalia até agora e qual a sua perspectiva para o governo a partir de agora, a partir de 2022, se a gente, se Deus quiser, sair dessa pandemia?
2: É, eu vejo, eu vejo é os realmente o mandato passado, né, foi um mandato né, complicado que, por vários problemas, não avançou em relação às obras é, é, de investimento, mas também né, o que foi piorando foi em relação a, aos serviços de manutenção né, e eu acho que a maior reclamação eh, da população, na verdade em obras de grande investimento se necessário, a população entende que tem um momento certo e a disponibilidade financeira né, de acordo com, com as prioridades para isso. A maior indignação da, da população e também os vereadores acabou também né, recebendo muito isso enchendo o pote acabou se manifestando mais em relação a isso, até porque é, era objetos de requerimentos, de indicações dos vereadores, em relação aos serviços públicos essenciais né? como a coleta de lixo, como a iluminação pública, a segurança um tapa-buraco são serviços públicos essenciais esses são os básicos, esses são é, os investimentos que todo mundo entende que tem que ficar para o um momento né, adequado, mas os investimentos e os serviços é, básicos básicos, básicos né, isso tem que acontecer independente, né, tem que ser é, é uma certa prioridade, então causou-se um descontratamento aí em relação a isso tem a questão da iluminação pública, hoje Barra, o munícipe residencial paga R$ 3,50 né, por, por, é, de contribuição com a iluminação pública e a população entendeu que se paga né, tem o direito de ter iluminação né, de boa qualidade né, em relação à, à segurança pública e mobilidade Então é, são, são duas questões separadas um, uma são as obras de investimento que tem que ter disponibilidade financeira tem que assegurar né, que aquilo ali é real para poder garantir o pagamento de, de servidores e programas sociais, mas a manutenção é onde o pessoal bater o mais, que é em relação a iluminação buracos reforma de algumas unidades de saúde isso é a manutenção isso realmente foi muito questionado e realmente ficou né um pouco é, parado um pouco aquém aí em relação é, a, a ao passado e no ano 2021 uma nova legislatura onde todo mundo também esperava que fosse tudo diferente mas aí também continuando 2021 na pandemia agora eu acredito estamos perto né de, de sair né de dessa pandemia então agora a gente vai avançar né, pelo menos em relação aos pedidos dos vereadores, né, sempre lembrando que qual é a nossa função e qual é a função do executivo em relação aos pedidos avançar, né, que a manutenção né, continue que possa reformar os espaços públicos espaços de lazer né, as unidades de saúde, unidades escolares que as unidades escolares eu acredito que está muito atrasado, eu acho que o município nesse período onde não tem as aulas presenciais ainda, era o um momento ideal para acontecer as reformas nas unidades escolares, né, já deveria estar acontecendo isso, tem um cronograma, inclusive teve um requerimento que eu fiz na Câmara, sugerindo à Prefeitura que divulgasse o um cronograma, que aí sim, tendo sendo divulgado, pudesse ser cumprido, né, então vamos avançar nisso, para que o município não fique sem a, a manutenção e sem a prestação dos serviços básicos, públicos básicos, mas e, e também que possa avançar em relação às obras. Eu vejo agora, como eu falei, em relação à disponibilidade financeira, um cenário bem melhor, né, mais estável. Então, acredito agora com essa parceria também com o governo do Estado, né, que vai ser muito generoso aí com o nosso município, assim como o município de Campos, e todos os 92 municípios né, vão ter investimentos aí do, do, do governo estadual. É um governador que está. não acho que não é um governador que já percorreu em tão pouco tempo né, o, o estado do Rio de Janeiro. Então, estamos acreditando, e também é, as obras também com investimento do nosso município. Então, eu, eu, eu acredito, eu sou um cara bem positivo, né? eu sei que, na, que não, as coisas não andaram como tinha que andar, mas eu estou é, é, acreditando e é otimista em relação aí aos próximos três anos, né? até o final de, desse mandato.
1: Agora, se eu pegar um gancho, você falou a questão do governo do estado, é, vocês aprovaram na terça-feira e aí vou pegar um gancho e puxar a sardinha pro meu lado também é, vocês aprovaram na terça-feira um auxílio de 1.200 reais as famílias ali para os dois vizinhos, né, a minha casa não sei se entra nessa questão de risco não sei qual é o projeto que se tem até falava com o Nogueira que talvez poderia usar aquela área que onde eu moro ali fazer uma questão de reserva replantio de manguezal, não sei, não sei, a gente não sabe o que está planejado, tem uma reunião daqui a pouco da Câmara Técnica que eu vou tentar acompanhar às 10 horas para falar sobre essa questão, estou falando sobre a erosão de Atafona. É, vocês aprovaram ali a questão de um auxílio de R$ reais, que é emergencial, realmente precisa de alguma solução. Vem, Carla prometeu é, casas populares para essas famílias que vão passar a receber esse benefício daqui a um ano e meio, a dois anos. Mas agora, o um Estado com tanto dinheiro, como está aí essa questão da SEDAI, tem realmente feito parcerias, inclusive São Janabar deve fazer aí a questão do Porto de São Pedro, que é uma outra demanda bem antiga, de revitalização ali na sede, enfim, é... como que os... o município não deveria ter um projeto para tentar algum tipo de contenção do avanço do mar em Atafona agora, para fazer tanto surfar essa onda, que o Estado está com dinheiro para chegar junto numa uma parceria, que a gente vê, Eliso, por exemplo, Balneário Camboriú, 66 milhões, fez ali o engordamento da orla por questões turísticas, não, só, não por, questão, por questão de avanço do mar. Meia IP sim, porque questão do avanço do mar, meiaípe em Guarapari, uma obra parecidíssima e o valor quase igual, acho que deu 67 milhões e meia IP. Por que, que a Tapona não anda? Não era hora agora de pegar uma carona e fazer, chamar o Estado para perto de uma parceria?
2: Com certeza. Esse auxílio é uma coisa emergencial, né? é para possibilitar a retirada das famílias, né? tirar o risco ali, né? principalmente aquela, aquele pessoal mais próximo ali. É, então a prefeitura achou esse, esse, essa forma desse auxílio uma forma mais fácil de retirar, já que ninguém queria ir para o um aluguel social, uma coisa muito instável, então esse auxílio eu acho que deu mais garantia, né, e essa garantia do município em relação às casas populares né, então isso é uma coisa emergencial que acredito que ela não 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 está vinculada a, a, a esse estudo e avançar na, na, nas conversas em relação qual seria o projeto mais adequado ali em relação à contenção do mar? Até porque, mesmo se for inviável, se não tiver recurso, esse estudo tem que avançar, que você precisa dizer daqui a quantos anos, em qual rua que vai chegar, onde vai chegar, vai chegar na Igreja da Penha, não vai chegar, vai chegar até onde? Acho que a população precisa dessa informação, né, mesmo que até esse entendimento do, do projeto. Eu fiquei sabendo que em 2019 o município participou junto ao Ministério Público Federal de uma reunião, né, para debater aí falar sobre quais são os possíveis projetos, qual, quais são os valores, né, de que forma poderia conseguir esse recurso para poder avançar em relação a, a essas obras, mas que quando chegou a pandemia em 2020 tinha uma reunião marcada e aí não aconteceu mais porque as atenções, né, de todo mundo ficou voltada para a pandemia. Mas o momento é oportuno, né, para retomar essas discussões, ver onde parou e retomar. O Governo do Estado já se, eh, se colocou à disposição eh, recursos, a gente sabe que, que, que tem, né, tanto é que Campos, né, é um investimento de mais de 500 milhões, então lá atrás se estimou eh, no modelo que, que se encaixaria ali o pontal em média 200 milhões acredito que a gente conseguiria sim né, se não fosse tudo, né, uma parte tem também agora em relação né, ao presidente Adécio Siliano avançando em relação ao Fundo Soberano... Né, é, é, para criar uma reserva... para prever né, alguma, alguma forma de, de usar em, em alguns eventos... eu vejo uma possibilidade... vejo a possibilidade também... ter um fundo do Judiciário... e sabemos que assim como a Câmara não pode mais... É, é, aportar o recurso à sobra do Odesso... no fundo... também o Judiciário não pode fazer... Né, também é, se enquadra nessa questão de do Odesso, então tem várias possibilidades e talvez se um órgão fica complicado em relação ao valor, né, mas o governo do estado, o governo federal né, e outras formas aí, é uma é uma, uma obra de interesse de todos, não só da população de Otafona, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, né, pela importância de atafona né, nesse cenário, então eu vejo que tem que ser retomada as discussões né? não podemos achar ah, o mata tá 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 levando tá ocupando o seu espaço mas a gente ficar inerte nesse processo essa é a minha opinião é o que depender da câmara se puder provocar essa essa discussão nós vamos provocar né eu estou tentando ter acesso à ata da última reunião de 2019 com o ministério público federal e o município para gente entender como onde parou e aí cabe ao município agora retomar essa discussão né porque você já imaginou se são uma rua, duas, duas ruas, aí três ruas, daqui a pouco você auxílio para todo mundo, casa para todo mundo, né? talvez essa não seria a solução definitiva. Eu tenho certeza né, que a gente tem que retomar, debater se possível fazer outra audiência pública na Câmara, convidar as autoridades, né? se é possível em outro município, com certeza também é possível aqui no nosso município, nem que não resolva totalmente, porque sabemos que com a natureza, né o homem tenta fazer ali, achar um caminho, né, nada definitivo, mas amenizar e dar uma tranquilidade melhor ali a população de, de Atafona.
1: Que, outra questão polêmica ainda em São José da Barra, né, com relação. Só, depois, Nogueira, se você quiser pedir avaliação do governo, você aproveito para encaixar, que depois a gente fala um pouquinho de 22 e 24. É, mas outra questão polêmica desse ano, ele está sendo a possibilidade ou não de carnaval em 2022. Eu publiquei e ali eu concordo com Carla. Uh, uh, apesar de, de ter muitas opiniões contrárias a políticos de maneira geral, mas nesse, em, em alguns pontos a gente concorda também. Se fizer, vai ter quem reclama. Se não fizer, vai ter uma parte da população que vai reclamar também. A Câmara aprovou a subvenção das escolas. Mas vocês estão reforçando isso e eu, eu gostaria de aproveitar o espaço também para esclarecer mais uma Sim. vez a população de São João da Barra, sobretudo a de Campos, que frequenta muito São João da Barra e acompanha a gente aqui pela 98.3. É, não quer dizer que tem subvenção que vai ter carnaval, né?
2: Não, não, não é, o projeto foi bem explicado, foi amplamente debatido entre os vereadores. A né? gente tinha um receio de estar autorizando né, para que a prefeitura pudesse ou não fazer esse repasse do tempo de é, mas foi muito bem explicado e, e, e a prefeita falou que é o seguinte, a gente precisava planejar já que existe a possibilidade mesmo que pequena né, de avançar em relação ao carnaval a gente precisava se planejar que, que as escolas de samba, né, que é a tradição de samba da Barra, pudesse se planejar já que no ano passado né, não, não teve o carnaval, não teve também o repasse é, é, e aí precisava ajeitar os seus galpões, os equipamentos se, porventura, tiver tudo tranquilo e for ter o carnaval, uma parte desse recurso já teria sido pago né, e para eles poderem se organizar. Caso não seja possível né, durante o carnaval, o município poderia escolher uma outra data no ano de 2022 ou até mesmo no ano de 2023 e a metade desse recurso já estaria sido pago. A prefeitura só pagaria a outra metade né, para a realização do carnaval. Então, a gente ficou bem seguro, né? até porque a autorização né, para pagar essa, esse termo de fomento, é, é, ela não garante que vai ter o carnaval, nem que será no ano 2022 e pode ser até inclusive no ano 2023. É, então, eu, eu, a gente ficou muito tranquilo em relação a isso. Enquanto é, as pessoas falavam em relação ao valor né, que poderia ser usado e é outra coisa, eu vi algumas pessoas falando, realmente, como eu falei, mas nesse ano, né, no ano passado, sim, mas nesse ano, acredito que não seria o problema do dinheiro, e fazendo é, comparação do valor pago com o que traz de benefício para o município, para o ambulante, para o comerciante, e, e por manter esse evento é, cultural no município, né, o retorno é muito maior do que esse investimento. Então, a Câmara aprovou né, com tranquilidade, mas deixando ali a responsabilidade do município, se caso tiver a possibilidade de carnaval, que discuta com a população, que, que abra uma consulta na internet, que faça audiência pública e ouça a população em relação a isso. Por outro lado, é, sabemos que carnaval não é a prioridade, mas eu falei que eu até torço que tenha o carnaval. Porque se entrar no entendimento que tenha o carnaval, é sinal que a situação está né, tranquila, está né, tudo bem... Né, mas é, se, se não tiver tiver é, 1% de dúvida eu acho que é melhor deixar e adiar esperar um momento oportuno lá na frente, eu né, particularmente é, pretendo não estar né, na, na cidade né, nesse momento, vou procurar um local, um local mais, mais tranquilo, caso tenha é, é, é o carnaval, uma opção minha em relação a isso né, mas eu acho que é, isso vai ser debatido aí de, de forma né, é, é, bem divulgada e ouvir a população relacionada a isso tudo que a prefeita tem feito em relação ao covid tem sido feito com muita responsabilidade e acredito que não vai ser diferente aí né, com a possibilidade de ter ou não carnaval
0: Presidente nós queremos pedir ao senhor para fazer uma avaliação do, desse primeiro ano Desse governo da Carla Machado a Carla Machado que foi eleita com Um percentual De votos extraordinário Em momento algum ela foi incomodada aí Durante aquela apuração A gente acompanhava bem aqui, claro Em é, né, momento algum Foi incomodada pelos seus é, Oponentes é, Talvez um percentual histórico Histórico é, de, 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 de recorde E também quem sabe, até insuperável. Não sei se a gente vai ter um repeteco desse amanhã ou depois do município. É, e aí, com cerca de dez meses, a prefeita precisou usar as suas redes sociais para pedir paciência à população, porque era só, estava no décimo mês de governo, estava só começando o seu mandato e que ia fazer muita coisa Sim. diante disso por conta das inúmeras críticas que nós já falamos aqui, o senhor já falou, inclusive reafirmou da necessidade né, dessa manutenção, de troca de, de lâmpadas, buracos, essa coisa toda, e a prefeita disse que era apenas 10 meses de governo e que estava só começando e a gente sabe muito bem que não são só dez meses, é um novo governo, mas de um mandato é, prolongado com aval da população, eu repito. E aí, eu gostaria que o senhor então fizesse uma avaliação é, de, disso tudo, a, a dinâmica da Carla, a Carla sempre foi muito enérgica, dinâmica. O senhor acha que ela perdeu o fôlego? E qual a avaliação que o senhor faz então desse, agora quase um ano, né? hoje é dia 9 de dezembro, e a nota que o senhor dá e por quê?
2: Na verdade, realmente concordo com você quando é um novo governo, mas é, também é uma continuação. Né? São cinco anos né, continuados. É, isso tudo em relação a várias dúvidas, né, eu acredito, né, a gente vem acompanhado, em relação a várias dúvidas, em relação à arrecadação financeira, em relação à própria Covid, né, que se levar em conta o percentual aprovado na LOA desse ano. Né, chegou a 40% é, é, é de, de gastos aí com a saúde. Então, o município comprometeu 40%, né, dá menos esse percentual quando você leva em consideração a arrecadação real do município, mas em relação à previsão da, da LOA. Chegou a 40%. Então, se você usa 40% é, né, com, com a saúde, você imagine é, o restante para quitar todas as, as questões e compromissos do município em relação a outras secretarias, então é, é, essa estabilidade na arrecadação e como que, que, que iria ficar a situação da pandemia isso aí é, é, causou né, um, um, uma morosidade né, do que talvez ela estaria pensando para esse, esse novo mandato né, conforme ela falou e a gente torce que aconteça que esse será o melhor mandato de todos para finalizar aí né, esses quatro anos dela aí com chave de ouro, e a gente na Câmara tem torcido por isso estamos dando sustentação né, ao governo em relação a isso né, e torcendo para que aconteça e queremos também fazer parte desse processo né, se o município vai bem se a população está satisfeita, se as obras acontecem, não só o prefeito, mas os vereadores também apesar de não ter o poder de executar ficam bem avaliados né, então esse é o nosso objetivo atender a população recuperar o tempo perdido em relação a, aos mandatos anteriores né, e, e agora com uma arrecadação sendo consolidada né, é que o próximo ano vai ser melhor do que esse ano ainda que já foi assim né, uma arrecadação espetacular né, com esse apoio do governo do estado também né, injetando um recurso em obras é, é aqui no nosso município com apoio de patrulha mecanizada hoje nós temos o programa aqui do, do, do estado, estradas da é produção, né? Hoje tem um caminhão, uma patrol, uma retro e outros equipamentos do estado trabalhando aqui no município diariamente, né? Melhorando as estradas vicinais, ajudando lá no quinto distrito, também com a colocação de material, bica corrida, tudo através do governo do estado, com o pedido que eu tive lá com o presidente, com o vereador Julinho e o ex-presidente Aloysio, atual secretário de Agricultura, pedindo ao secretário, né, resistamos inclusive esse momento lá, pedindo esse apoio aqui para o nosso município, e hoje está aí. São várias máquinas ajudando aí no distrito, caminhão, máquina, patrol, ajudando o melhoramento aí da, da, das estradas dos sinais. Então, essa parceria do governo do Estado, ela é importante, né, não só nas obras mas ajudar aí né, nessa, nessa manutenção. A, avaliando em, a, é, o governo é, esse, esse ano agora, a gente não pode fazer uma avaliação é, de obras, de investimento, mas eu faço uma avaliação muito positiva de 2020 né, para cá em relação à saúde. Né, o nosso município foi o primeiro hospital de campanha construído. É, o município não deixou nenhum é, munícipe né, sem leitos do TI, em nenhum momento tivemos 100% dos leitos ocupados, né a prefeita deu autorização né se em algum momento pode não ter acontecido, mas já deu autorização para que o secretário de saúde e toda a equipe fizesse o que fosse necessário né para manter um atendimento de excelência então se não avançou no, nos investimentos é, e também não avançou aí, que eu, eu não concordo a manutenção e serviços públicos essenciais esses não poderiam ter ficado para trás mas a avaliação em relação à saúde né, foi positiva foi feito tudo com muita é. responsabilidade e agora a gente ficando né, livre dessa pandemia né, vamos avançar aí, né, é, que, que na manutenção dos próprios povos, espaço de lazer unidade de saúde, unidades escolares e também avançar nas obras de investimento e temos muito a avançar também eu fico muito preocupado até falei com a prefeita quando foi à câmara nós precisamos avançar com várias políticas públicas não política de governo, política, política de Estado, precisa avançar na, nas políticas de habitação nós temos é, pessoas no aluguel social desde 2012, 2010 né? nós temos aí precisamos avançar na política de agricultura fomentar aí a agricultura familiar é, avançar no turismo né? é, 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 rural isso vem sendo explorado em vários municípios ontem eu pude participar lá em Talva da inauguração da sede lá né, dos consórcios aí dos municípios né, e, 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 e sair de lá né, é, muito feliz né, com a proposta aí, a união dos municípios em relação à agricultura, ao turismo várias ações né, a gente precisa avançar com muita coisa precisamos avançar com políticas de incentivo fiscal para atrair mais empresas para o nosso município, hoje a política de incentivo fiscal ela está restrita ao complexo portuário, toda a área de expansão ali do Porto do Açul. A gente precisa avançar né, para todo o município, atrair empresa, e atraindo empresa a gente atrai é, 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 a arrecadação, nós atraímos é, empregabilidade, que eu acredito que hoje é um dos maiores problemas do nosso município, que é a questão do desemprego de cada 100 mensagens. 95 é pedido de pedido de ajuda para a participação. Então precisamos avançar com as, as políticas. A gente precisa tirar a, a população dessa dependência do poder público. Precisamos manter os programas sociais. Os programas sociais são importantes para o município, mas precisamos dar condição a essas pessoas para que elas possam se desvinculando, seja pro, programas sociais do Estado, do governo federal, do município. A gente precisa ter a é, é que ela se desvine disso, que ela fala assim eu empregado, minha família tá bem, tá todo mundo empregado a gente precisa criar esse cenário aqui no nosso município, como campos e outros municípios também, então a gente precisa avançar, a Câmara agora é, cria até o final dessa legislatura, né, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico Trabalho e Renda e vamos provocar essas discussões, levar esses temas né, e buscar aí é, uma solução né para esse assunto e a nota a nota para o governo eu vou falar que é uma que é uma nota sete oito nove eu teria que definir na saúde eu vou dar em relação a, ao atendimento do covid vou vou passar uma nota 7 para em relação aos atendimentos de ressonância é, algumas cirurgias que paralisaram, né, é, diminuíram em relação, né, nesse momento de pandemia, ficou né, é, é, para trás. Em relação ao governo, todo, no total,
0: uma nota 8. O senhor fez uma estratégia boa, diferente, né, Arnaldo? Deu uma nota por matéria, né? <risos> tá, tá bom, vereador. Pois não, Arnaldo? 25 por 3, tá 8 e pouquinho.
1: 8,3,
0: né? É, passou de ano. Bom, vereador.
1: Eu ia falar na questão de Mas a gente está com o tempo um pouquinho apertado. Mas em... estica um pouquinho, mais uns 10 minutinhos aqui. É... Tudo bem, Jogueira?
0: Claro, Arnaldo. Você manda.
1: Então vamos, vamos nós. Você que... Duas questões. Você que... Ponto 8, a sua resposta. Empregabilidade, Porto do Açúcar. É, é, parece até que falamos de realidades distintas. O Açú diz que tem 30% dos seus empregados locais, mas há uma reclamação muito grande da falta de aproveitamento da mão de obra local no Porto do Açú. Então, aí são duas questões. Qualificar essa mão de obra local para poder utilizar é, dessas ofertas do Porto do Açú é, e o Açú abrir as portas para a população o quanto você, enquanto presidente da Câmara pode fazer essa relação, e o outro ponto preocupante na questão da empregabilidade é a redução de empregos vinculados ao poder público ontem mesmo o Marcos Brito falava na Câmara, eu assisti pouca audiência porque eu estava com outras matérias, mas no momento que eu, que, eu, que eu conectei, ele estava falando sobre essa redução da folha de pessoal que não pode mais dar pagamentos de royalties e isso tem refletido, a prefeitura tem muito menos empregados do que tinha antes Está certo que a folha de RPA está crescendo, mas é, é, dentro da estrutura da prefeitura está bem menor do que nos governos anteriores. Como equacionar isso? Para onde vão esses empregos já que a prefeitura não vai poder mais absorver tanta essa mão de obra? E qual o papel do porto nisso?
2: É, o porto, eu não falo nem só o porto em si, mas o porto, outras empresas, né, prestadores de serviço, né, é, vindo para o município, geraria mão de obra. E mão de obra. Né, que vai atender realmente ao município o Porto tem uma restrição a não ser na construção, em obras é, 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 nessa, na, na parte das obras ela absorve uma, uma mão de obra maior, mas em relação à operação né, a, a parte administrativa ela absorve muito pouco aqui né, do nosso município a gente acredita que a geração, o incentivo fiscal é justamente para isso o presidente Kennedy no município aqui vizinho, no Espírito Santo né, criou em 2020 o um incentivo fiscal ele colocou 2% de ISS em todo o município É isso é, é uma política de incentivo né, para atrair as empresas, porque essa política de 2008 que atrair para o município ela vai a tendência para buscar o benefício ela só na área do Porto do Açor com essa política que, que você a, abrir essa política de 2% para todo o município são os pequenos prestadores de serviço e lá só entram os grandes, no porto. Uma pequena empresa não tem a condição de alugar uma área dentro da, do complexo portuário é devido ao valor, é muito complicado. Mas os pequenos, com incentivo fiscal, né, poderia estar usando várias áreas aqui no nosso município, que estão ociosas aí, e poderia é, para gerar emprego. Essa é a minha visão que eu tenho acompanhado, que é de outros municípios. O presidente Kennedy, por exemplo, está criando uma área lá de incentivo e se você apresentar né, o, a, o que você vai, vai é, é, gerar de, de ISS para o município e de empregabilidade ele disponibiliza a área, cria toda a infraestrutura, se possível dá até a estrutura física da empresa então a gente precisa avançar né, em relação a essas políticas de incentivo fiscal é, a, porque alguns município de Campos também tem que avançar, o porto ele dá para expandir na região, em todo, todo, todo o entorno do Porto. Precisa ser só da barra, mas a gente precisa ser pioneiro nisso, precisa criar essas políticas públicas de incentivo, né? porque agora é com a ponte, se Deus quiser, eu estou otimista que eles consigam resolver esse impasse e que possa avançar. Né? Nós temos várias áreas do outro lado também para criação de áreas né, de incentivo, mas nós precisávamos ser pioneiros nesse sentido, porque com certeza... Né, aquele tempo que a prefeitura Era o maior empregador Do município já foi né, Estamos vendo isso Esse início de, 2000, de 2021 Até agora né, Pouquíssimos empregos Pouquíssimas pessoas trabalhando Sem aulas presenciais Piorou mais ainda né, Ficou mais complicado ainda E com certeza aquele tempo que Toda a população né, Muita gente é, A prefeitura era o maior empregador E poderia se pagar com royalties esse tempo acabou então o município vai ter que ter se enquadrar dentro do percentual permitido por lei deixando sempre a margem responsável para os aumentos para o plano de carro entre entre outros né e mais também é, lembrando que ele vai ter que pagar esse esse todo todo esse recurso com a receita própria então há algumas restrições então a solução para mim seria abrir essa lei de incentivo para todo o município e atrair 10 20 30 100 200 empresas pequenas né que são as pequenas que realmente também vai dar essa empregabilidade amenizando o problema aqui do desemprego aqui no nosso município
1: eles vamos falar de política partidária para gente fechar já são oito e 43 dois é, 2022 e Governador o Governador Cláudio Castro foi para o seu partido Está né, no mesmo partido que você agora no PL Assim como o presidente da República Jair Bolsonaro Também foi, foi para o PL é, Como que você está vendo esse cenário aí? Aqui no Rio nós temos o Castro Candidato à reeleição Tem o Freixo, que é quem figura nas pesquisas Atrás do Castro, que está pelo PSB Tem o PDT, o partido que você Durante anos integrou né, e, e tem o Rodrigo Neves Que é o ex-prefeito de Niterói como candidato esse parece ser, esses parecem ser os três nomes que estão ali mais na dianteira Mas o, o, a, o pretenso apoio de paz, de Eduardo Paes Todo mundo parece querer o apoio de paz, Mas faz isso que no primeiro turno vai ter aí o candidato que é o Felipe Santa Cruz Com esse dinheiro todo da SEDAE, com o governador andando aí no interior No interior ele está crescendo muito, mas na capital ainda tem uma certa restrição Como que você está vendo esse cenário se desenhando para 2022 na corrida governador e qual a sua aposta?
2: eleição é uma coisa muito complicada, principalmente as últimas eleições aqui, do, a nível né, estadual, federal né, causou espanto para todo mundo da forma que aconteceu e saiu lá de, de uma, uma pontuação insignificante e foi ser o governador de, do Rio né, então os deputados ligados a, a Bolsonaro também, deputados assim que, que ninguém tinha visto falar né, conseguiram se eleger com, com uma ótima votação atrelado aí a, a Bolsonaro, então é uma coisa muito, muito complicada, mas né, a minha torcida hoje né, vai para o governador né, eu tenho visto, eu vejo uma pessoa né, que prega a paz é o que eu prego também, a paz, o diálogo né, é, ele está pregando a igualdade né, ele colocou os municípios à disposição tem o um projeto, me apresenta e em relação ao recurso eu resolvo então eu eu vejo que o governador é, é, foi vereador, né? Também admirei por isso, né? E, e caiu assim, meio que de paraquedas no governo do estado, né? As coisas aconteceram, mas tudo tem um porquê, tudo tem um propósito, né? Tá longe da gente poder falar aqui o que que é. O estado do Rio, né? Já sofreu tanto aí com governadores presos, problemas de corrupção, a gente sabe que é complicado, é um governador né, para governar 92 municípios, né, várias secretarias né, e falando assim de inúmeros né, servidores, né, então é complicado de, de controlar isso. É, eu, eu só tem hora que eu fico até imaginando, é, tirando a minha experiência de presidente da Câmara, da prefeita, em relação ao município, em relação ao governador, em relação até ao presidente. A minha torcida vai aí pro, pro, pro governador. Né, hoje eu voto com o governador. Está no meu partido, o PL. Né, eu, quando eu estou no partido eu gosto de ficar naquele partido né, eu fiquei por três eleições consecutivas no PDT só sair por questão partidária mesmo né, eu gostaria de ter continuado e aí pretendo continuar no PL e votar tá junto aí com o governador né, apoiando né, pela essa forma de pregar aí a, 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 a paz, pregar o diálogo, né, pedir para discutir política lá na frente os interesses do município não pode é, é, é ficar atrás de outras discussões né, é, é, de brigas políticas gostei muito do governador nesse discurso principalmente nesse quesito e de prestigiar o interior né com esse recurso independente se o município participou ou não nós temos por exemplo o senhor da Barra não participou né do leilão da sedai mas nem por isso o senhor da Barra ficou de fora aí desse processo e é o um governador também ele não chegou e perguntou assim, prefeito, você vai me apoiar na eleição que vem? Ah, não, porque se não for, não vou colocar recurso no seu município, não. Ele traz o recurso e deixa que o, que o, que o prefeito, a prefeita, né, os vereadores, né, os munícipes, é, é, entendam né, e escolha por votar ou não. Eu gostei também dessa atitude. Ele está plantando né, e aí eu tenho certeza que vai colher. É a minha torcida. E as composições políticas... Né, outras questões aí né, isso não acontecer é a democracia mas a minha torcida aí hoje é pelo governador perfeito em
1: relação à campanha presidencial em relação à campanha presidencial o posicionamento partidário é o mesmo como que você está vendo aí esse embate que se desenha para uma polarização Lula Bolsonaro agora com Moro surgindo como possibilidade de terceira via é, Ciro patinando falamos do PDT PDT sempre figurando em terceiro agora Ciro patinando um pouquinho nas pesquisas parece estar acontecendo com o Ciro hoje, o que aconteceu com Marina em 18, né, começa já a desidratar nesse período de pré-campanha. É, qual sua posição em relação à campanha presidencial que parece, mais uma vez, vai ser bem polarizada?
2: É, é uma, uma coisa nova, né? Hoje o presidente está no nosso partido. É, na eleição passada, eu não escondi de ninguém, meu voto foi do Ciro, né, até pelo, pelo vínculo ali com, com o PDT, né, participei de, de, de várias é, 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 de várias oportunidades de reunião tive vontade de estar pessoalmente consigo, então esse vínculo também e vejo uma pessoa preparada principalmente na parte econômica aí, né, é, é uma pessoa preparada nessa parte econômica para governar aí o nosso Brasil no segundo turno eu acabei votando no Haddad né, por, por questão de grupo lá com a prefeita todos sabem que a prefeita fez campanha para Haddad e a gente questão de grupo a gente estava junto mas esse ano estou reavaliando o meu voto, né? ainda não, não vou me posicionar, porque há muitas dúvidas. Se a gente for procurar um candidato perfeito, né? não vamos encontrar, nem aqui no município, nem no estado, muito menos né? no Brasil. Todos vão ter os fatores positivos e negativos. Então, me isso eu vou avaliar, né? vou rever, vou deixar avançar mais as campanhas, né? fazer aí um, um estudo de né? como foi esses quatro anos de Bolsonaro, né, falar de todos os erros, mas falar também de todos os acertos também, né, vou falar de, de um acerto positivo que é que, que esse combate aí, é, é esse é, é essa questão com o judiciário né, a política, ela fica muito refém do judiciário. Isso a nível municipal, a nível estadual a nível federal, né, é um ponto positivo, mas também tem outros pontos negativos, também como tem de outros candidatos também o próprio Lula, se for candidato o próprio Ciro, então essa política, essa parte aí de presidente, a gente vai conversar mais na frente, fazendo uma avaliação e ver como que vai caminhar e ver quem realmente vão ser os candidatos aí à presidência da república
0: Oi, bem presidente Ah, fala,
1: Neto Só falta a gente fechar 2024 né a gente não pode deixar de projetar 2024 também fecha um ciclo, né você mesmo falou a Carla encerra mais dois mandatos é o quarto mandato dela claro. São cinco anos do mesmo grupo político vencendo eleições. Né? A última eleição vencida por outro grupo político foi a de Betinho em 2000, quando Betinho foi reeleito prefeito. Depois disso, o grupo da Carla venceu em 2004, 2008, 2012 com a indicação do NECO, 2016 com Carla, 2020 novamente com Carla. Fecha-se um ciclo. E ainda não se vislumbra um nome como sucessor do grupo. Né? Não vamos só personificar na Carla, mas no grupo que, em que a prefeita Carla Machada é, é, é líder. Nós não temos essa personificação ainda. Falam em você, falam em ela estar preparando terreno para Carla Capucci, ou colocar Carla Capucci como secretária de, de assistência social, é, e tem outros nomes do grupo que poderiam figurar. Duas perguntas. Seu nome estará nas urnas de 2024 somente para prefeito ou você vai ter uma decisão de grupo? E. Em relação ao grupo, quais os nomes que você vê despontando como possibilidade de, de ser candidato a prefeito?
2: Então, é, é, como todos sabem, eu também sou uma pessoa muito positiva, nem né, sempre falei. Né, é. Eu vinha de, é, é planejando né, essa carreira política, né, principalmente de, de, do, no último mandato. Né, eu, inclusive, em 2019, eu até relembrei isso para Carla, que quando eu estava secretário e fomos a Brasília eu falei ó vou trabalhar para ser mais uma vez o mais votado presidente da câmara em seu sucessor em 2024 né então eu venho né... planejando essa carreira política trabalhando para isso né, até porque eu não tenho mais onde chegar como vereador né... tive uma excelente votação mais 2 mil votos 7.23 né da votação do do município né e um terceiro mandato fica até complicado você estimular um grupo a continuar como vereador para chegar onde, né, e a torcida e o pedido do grupo, né, e grande sentido da população, é que eu pudesse avançar numa campanha na majoritária. Sabemos também, isso eu já venho falando, né, que tem Carla Capote isso é natural, que a prefeita pudesse tar, estar indicando ela por ser a vice-prefeita, é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né, extremamente carinhosa comigo, né, eu tenho um carinho com ela, é a pessoa né, de bom coração, a gente se dá muito bem, né, e a gente entende natural que a prefeita possa estar optando, né, aquela capote em relação à sucessão, mas, né, como a própria prefeita fala, é um direito meu, né, de de, de querer ser, de tentar, de estar buscando esse espaço para isso, né, e assim tenho feito, né, buscando o meu espaço, né, de forma coerente, de forma responsável, né, e em grupo é, quando se fala em é, é, decisão de grupo ela precisa ser realmente em grupo né? a gente não pode falar em decisão de grupo político quando a decisão realmente ela não é tomada em grupo né? mas às vezes é uma, 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 uma decisão praticamente quase que individual então a decisão em grupo eu defendo eu acho que é através de pesquisa através de algum alguma outra situação né, que possa fazer, mas de forma realmente em grupo. Uma é decisão individual, né, eu já até falei para ela, eu vou avaliar lá na frente se essa decisão individual que ela tomar, seja pela Calacapute ou por uma outra pessoa, eu vou avaliar e eu posso sim estar junto com o grupo, apoiando o candidato dela, a reeleição, mas posso também entender, né, que não seria é, tomada a decisão em grupo e posso querer também avançar, né, com, com, com querendo ser candidato, achando que, que sou capaz, que é possível achando que vou ter o, o apoio popular, então é assim se for uma decisão em grupo, vamos estar juntos vamos conversar, vamos debater, vamos ver de que modo vamos decidir isso mas se for uma decisão mais que individual né, da prefeito eu posso estar junto, mas também posso também entender que eu tenho que avançar em, em outro caminho isso eu deixo bem claro mas isso não interfere em nada na condução da câmara no meu mandato a gente tem feito isso de forma muito responsável vamos dar sustentação ao governo né, trabalhando de forma né, que o da Barra possa ter os avanços né, necessários e a Câmara vai estar 100% aí apoiando as ações, torcendo para que dê tudo certo aí no nosso município
0: Neto fechado então quero agradecer ao senhor presidente né, queremos agradecer aqui em nome de toda a equipe do, da, da, da Folha FM, do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, desejar boa sorte né, e sempre que puder estaremos juntos aqui e à disposição também do senhor. Muito obrigado, um bom dia aí, já antecipando um, um, um final de ano aí com né, boas comemorações, claro, se possível ainda mesmo com essa pandemia aí, com essa nova variante, sem aglomerar.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Folha no Ar, junto com você, Nogueira, Arnaldo, né, poder estar aí passando aí para a população, fazendo uma avaliação desse primeiro ano à frente da Câmara Municipal, né, fazer uma avaliação geral aqui no nosso município. É sempre bom essa oportunidade, né, mandar aí um alô aí para os vereadores aí, nossos vereadores estão assistindo aí o Folha no Ar, né, falar que a gente tem mantido um diálogo, né, isso está sendo muito importante aí na condução dos trabalhos, deixar um abraço aí a todos os ouvintes, a todos, né, que estão também estão assistindo a live do Folha do Ar, tá bom? Eu estarei sempre à disposição, né, de, de todos, né, qualquer esclarecimento, questionamento, vamos estar sempre aí à disposição, né, se a gente não tiver outra oportunidade de se falar, desejar aí, né, um Natal cheio de paz, né, e que o, no próximo ano possamos, né, continuar com vida e saúde, né, e alcançar todos os nossos objetivos.
0: Neto.
1: Opa, Nogueira, agradecer mais uma vez a Eliso pela, pela disponibilidade. O pessoal de São João da Barra aí, todo mundo comentando. E ter opinião de um lado, ter opinião de outro. Acho que democracia é isso, né? O pessoal vai, vai. Às vezes não dá nem pra gente acompanhar, porque eu tô. Tô com problema no computador, tô pelo celular Que pelo celular você vai acompanhando tudo aqui né? Você vai abaixando só a cabeça Aí Eu tenho que olhar por trás da, da, da parafernália aqui Que tá montado no mini estúdio improvisado <risos> para tentar ver o computador para ver as mensagens, então nem dá para acompanhar todos Mas o pessoal comentando E ali mesmo eles vão interagindo, botando a resposta Elisa, você, se o pessoal depois Quiser dar uma olhadinha lá nos comentários Responder as pessoas em relação a essa a, As demandas que são colocadas ali Acho que é interessante pessoal falando de falta de obra em Gruçaí, que é verdade, é, é loteamento de Tele Santana, enfim, é, tem gente falando sobre essa questão, é, tem gente falando sobre essa questão de obras em outros, outras regiões, mas também essa questão da empregabilidade que nós falamos, tratamos esse assunto, que é extremamente importante, enfim, é, falar de São João da Barra pra gente, é, pra mim, então, fica uma relação muito fácil, é, vivo a, a, a desde que eu nasci, na verdade, há mais de 30 anos, então, há 32 anos, é, desde que nasci acompanhando essa questão e acho que se, foi o que você falou se o Legislativo, se o Executivo anda independentemente de lado político que você defenda bandeira que você defenda, a cidade anda e o mais importante é isso, tomara que realmente 2022 seja um ano é, é, melhor para a cidade para todos nós do que foi 2021 acho que precisamos avançar e se Deus quiser tudo vai melhorar aí no ano que vem
0: Perfeito, um abraço valeu então começamos aqui ao vivo agradece o Vitor aí também e toda a equipe vereador grande abraço presidente bom dia para o senhor fechamos por aqui o Folha no Ar primeira edição de volta amanhã com mais um Folha no Ar